0: Det Det
1: Brasiliansk fodbold blev i dag ramt af en stor tragedie, da et fly med spillere og ledere fra Chapeconense styrtede ned lidt uden for Medellin i Colombia. Klubben var på vej til sin største kamp nogensinde, finalen i Copa Sula Medicana. Humøret blandt spillerne inden ramrejsen var naturligvis høj, hvilket man hører her i et lydspor, som en af spillerne laver på Facebook. Hele Brasilien er i chok. 76 personer har mistet livet i flyulykken, og det er først og fremmest spillere, træner og ledere fra klubben i Lilleby Chocobacro, men der var også mange medrejsende journalister, som skulle dække onsdagens finale kamp mod Atletico Nacional. Bare fem personer har overlevet ulykken, og i Brasilien har præsidenten erklæret tre dages officielt landesår. I denne chocobacro special vi vil vi fortælle om den lille klub, som var i færd med sin bedste sæson nogensinde. Hvem er klubben, hvilke profiler havde de, og hvordan har reaktionen været i det fodboldgale land? Vi sætter det hele under lup og kommer med et fremtidsperspektiv for klubben fra Shabatkov. Velkommen til denne special, siger Andreas Klussen og Peter Arnholt. Ja, Peter. Det går desværre ikke altid som præsten prædiker, og vi havde jo begge to glædet os til, at vi skulle til at lave en ny presserpodcast i den her uge, hvor vi skulle snakke om mesterskaber og hvad der ellers har været sket. Men øhm, vi kan jo ikke undgå at kommentere og snakke om det, der skete i nat her til morgenmæssigens tid om det er episode med, med, med Chapecoense. Så derfor har vi jo snakket om, at vi skal lave en special kun om Chapecoense, hvor vi snakker om klubben, for vi synes bestemt, at den fortjener en masse opmærksomhed. Og selvom vi måske ikke har givet den så meget opmærksom i podcasten, så giver vi den 100% på opmærksomheden nu. Hvad var det, du vågnede op til i morges? For jeg kunne jo læse overskriften i aviserne, men øh, du bor jo i Brasilien. Hvordan, hvordan er det at vågne op til sådan en frygtelig historie i så fodboldgale land?
0: Det er jo øh, helt surrealistisk. Der var kommet nogle beskeder, bl blandt andet du har sendt en, en, en til mig på, på Skype om, at Chapo Grenze nærmest øh, ja, hele holdet var blevet udryddet med det der flystyr, der, der skete lidt uden for, for Middelhængen. Og det er jo, det er jo så, så tragisk, ikke, at et, et hold, der er på vej mod den største kamp nogensinde, nemlig den her finale i af Sydamerikanere, at de, de simpelthen øh, ja, falder ned med, med, med flyg på vej til, ja, til, til, til den der kæmpe kamp. Så, så det var jo det var rigtig, rigtig trist. Og det er også det der med, at det er jo ikke mere end en god måned siden, jeg sad blandt deres supporter her på, på min arving og fulgte Cruzero mod Chapecuente, og jeg netop satte mig op for at snakke lidt om ja, klubben, for at høre om, hvordan sådan en, en, en lille flække egentlig kan gøre sig gældende på brasiliansk niveau, men, men så nu også sydamerikansk niveau. Så altså, det var det nærmest noget chok, jeg kom ind i.
1: Jamen det er det, og vi, og vi har jo selv snakket om klubben mange gange, men jeg har sagt, det er jo, det er jo de grå mus, der altid overlever, og de præsterer jo altid. Men inden vi kommer til at snakke nærmere om klubben og deres resultater osv., så vi skal vi så lige slå fast, hvor, hvor klubben ligger hen i Brasilien. Den ligger i staten Santa Catarina, godt inde i landet, forholdsvis tæt på, på Argentina, og har et befolkningsantal på 166.000 mennesker. Det er jo faktisk den, jeg næsten til at, have det, at det er den mindste by, der har et C.A. hold i Brasilien, og det er jo fantastisk, hvordan de har klaret sig. Klubben blev grundlagt tilbage i, i 1973 som et amatørhold, og for at gøre sådan sådan kort indtil videre, så er det jo bare gået strygende fremad siden, så det er jo forholdsvis ungt hold, vi har med at gøre, altså eller en ungt klub, vi har mere at gøre.
0: Ja, det, det er jo ikke mere end, end seks år siden, at de spillede i, i CID, og så, så tog det jo simpelthen bare etapeviser og rykkede op i, i CID, og øh, her, vi skriver 2016, og, og, og det er jo et andet år, de, de spiller i, i den bedste række, jeg havde egentlig regnet med, at det var blandt nedrykkerne, men de har jo formået at, at over efter år stable et rigtig godt øh, hold på, på benene. Ikke med de store stjerner, men, men med et hold, som består af spillere, som virkelig arbejder øh, for sagen. Øh, og så har de jo haft et fantastisk øh, godt øh, netværk i forhold til det erhvervsliv, der ligger rundt omkring byen. Øh, og så også agenter, øh, andre klubber, som øh, har været dygtige til at... Og, og se noget mulighed i den der klub, ikke? og har lejet deres spillere ud, og har postet nogle, nogle penge i det, og, og det er en af de eneste klubber i Brasilien, som, som ikke øh, har en gæld, og det er jo i og for sig noget, man, man tror er, er løgn, når man er nede i Brasilien. Ja,
1: det, det kan vi ikke komme ud om, fordi alle, alle klubber i Brasilien, de er jo, de er jo dybt for gældet, men i det hele taget, så siden 73, så har klubben der på stille og roligt rullet fremad, altså fire år gammel, der vinder klubben, statsmesterskabet, og det er jo det, de har, hvad kan man sige, haft en klovert karriere for, at det fire gange, de har vundet statsmesterskabet i Santa Catalina, og det, det skal man jo virkelig tage hatten af for, det de har haft med at gøre deres materiale, at man kan vinde en forholdsvis stor statsturnering. Det, det, det synes jeg er rigtig fantastisk. Også netop det der med, at de har de der spillere, som måske ikke er, er, er toppen af grænsekagen, men det er en hårdt arbejdende klub, som virkelig altså, sørger for at give spillerne de bedste forhold til det, de kan yde, og så yder de jo maksimalt sammen. Det synes jeg er fantastisk.
0: Ja, hvis vi skal sammenligne det med noget i, i Danmark, altså, så tænker jeg lidt på, på Sønderjyske. De, de har jo også været gode til at rekruttere spillere fra, fra de lidt lavere rækker, ikke? og så har været med til at udvikle de der spillere. Ikke? Og det er jo også det, man, man har set med, med mange af de her... Øh, jeg vil ikke kalde det talenter, fordi det er, ikke, det er jo ikke sådan et ungt hold, Sjabbe har, men det er altså nogle... Nogle dygtige spillere, som, som har lidt på, på deres CV, og som øh, et eller andet sted trænger til at få en, en, en chance at vise sig øh, frem. Hvis vi skal tage en spiller, som ja, vi kender i Danmark, så er det Tullio De Melo som efter at have afsluttet ja, sin ø, kontraktperiode i, i fransk fodbold, så skulle han jo tilbage ø, her til Brasilien. Og der blev det Chapa der, der overtog ham i august 2015. Og, og han lavede pænt med mål, og det betyder altså, at ø, den tidligere OB-angriber, han, han fik en, en langt bedre kontrakt oppe i Sport Recife. Så, så det er jo sådan det, man, man ser typisk med, med, med det her hold. Altså, deres profiler, de har en, en målmand, Danilo, på, på 31 år som har stået over al forventning her i, i både i men også i den her sydamerikanske turnering, som de er i gang med i øjeblikket. De har en, en defensiv midtbane-spiller, Bidego, som kommer fra, fra Kremio og, og var, var anfører for brasiliansk, det brasilianske U21-landshold. Det er der der, der, der spilles om, om, om sommeren. Og så har de ellers Cleber Santana, som er en 35-årige øh, gennemrutinerede fyre, som faktisk også har spillet i, i, i Flamengo, som, som er, er klubbens øh, nøglespiller. I dag så den mod Cruzeiro, han, var, han, han styrede det der hold, øh, suveræn. Og så endelig helt fremme, så har det Bruno Racheu øh, på 34 år, som har spillet nærmest i klubben siden 2013. Og har altid lavet øh, mange mål. Han scorede 10 mål i år i sag og nummer tror jeg, 9 eller 10 på, på topscore-listen.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Og så altså, i det hele taget, nu siger du bare 10 mål i år, men han har jo spillet 110 kampe for, for Schauboenze, og i den tid har han scoret hele 47 mål. Så har vi jo snakket om tidligere podcasten i år, at han har jo nærmest fået sin anden ungdom, og, og jeg har også set et par andre, jeg, jeg gerne vil nævne. Marcelo, ham kan jeg huske fra, fra Flamengo. han øh, var højrebakke i klubben, ikke forvekslet med en øh, en anden bak fra, fra Real Madrid. Men en ung og sympatisk 24-årig gut, der bare havde lyst til livet. Og, og desværre blev svært sidde fra i Flamingo, da der også blev træner. Så kom han til Chapecoensee, hvor han så igen kom frem. Og da jeg så sad og kiggede de her spillere, som var gået bort med det her fly, så blev jeg endnu mere rystet, fordi jeg har en, en ung 24-årig gut, der hedder Arthur Meier, som fik sin fodboldafdragelse op i Marseille og har spillet ved Dordia. Og jeg havde den fornøjelse af at møde ham i øh, Flamingo, da han spillede for Flamingo sidste år. Og øh, jeg var inde og besøge klubben, og så mødte jeg ham virkelig sympatisk og fortalte jeg, hvordan han arbejdede hårdt for at komme tilbage på klubben. Han havde spillet 15 kampe på det andet tidspunkt, hvor han var blevet skadet, så det gik ham meget på, men håbede på, at han kunne komme tilbage. Og de andre fans, jeg stod nede med ved spillerne, der stod nogle fans lidt længere væk, de stod jo og råbte på ham og de ville gerne have ham tilbage. Og hvor kommer han ind? Chapeguense og han har gjort en rigtig, rigtig, rigtig god figur i år. Så jeg tænkte, gud, det er jo en, jeg har mødt. Jeg blev, jeg blev virkelig trist ind i mig selv. Men ja, vi kan jo næsten ikke udtrykke, hvor, hvor kede vi begge to er det over den her ulykke, der er sket.
0: Nej, men det, er, det er helt, altså vi er selvfølgelig påvirket af det, men, men det er så også ja, hele fodboldverden der der kommer med skeder på, på Twitter, ikke, hvor de øh, kondolerer. Øh, over det, den her äh, tragiske uh, ulykke. Æm, lige i øjeblikket, der i, i, her i Brasilien, der ser vi, at uh, klubberne på deres uh, Twitter-profiler, de, de udskifter deres uh, normale uh, profilbillede med uh, chapecoenses uh, klublogo. Og deres klublogo, det er normalt i, i grønt, men uh, det er så blevet, blevet sort og hvidt nu, uh, netop for at udtrykke den, den sorg. Og uh, alle skriver, i dag er alle klubber kun én. Det er netop øh, Charpe Coenze, og hashtagget, det hedder Forza Charpe, altså Forza, det betyder sådan at have styrke. Æ, Charpe, det er så kort for for mm. Og der er også øh, forslag fremme om, at, at, øh, at man skal hjælpe klubben nu her, ikke? fordi de er jo virkelig øh, blevet, øh, blevet punkteret. Og øh, et af de forslag, der lyder, det er, at, at, øh, at alle de her eliteklubber, de udlejer en spiller gratis til Charpe Coenze her næste år. Og så er der også et andet forslag om, at, at klubben får frit lejde de næste tre år i Serie A. Altså, skulle de jo slutte under nedrykningsdregen, så, øh, så er der altså ikke noget, der hedder Serie B alligevel, så fortsætter de. Og, og også i forhold til øh, ja, fra, fra udlandet, altså, du fortalte mig jo en historie med Atletico Nacional, som de skulle møde her i finalen i Copa Sudamericana.
1: Jamen, det er rigtigt, for national øh, Nacional, de har simpelthen hvad skal man sige, kastet håndklædet i ringen, og har sagt, at hvis det er sådan, så vil de gerne få æret titlen til, hvad hedder det, til Chapecoense. Og de har de faktisk indgivet en begæring til Combole, som er, ja, det synes, at man kan svare på UEFA, om, at det skulle kunne lade sig gøre. Men lad os se, om det sker, og hvis bol tager imod det, så, så tror jeg, at det kan lade sig gøre. Det vil i virkelig, virkelig smuk gæsthus fra Electrico national. Og jeg skal sige, at den sammenhæng med det, med, med med logoet, der er skiftet ud, at uh, tidligere på dagen, der har jeg selv inde på vores uh, Brasserpods Twitter-profil skiftet logo ud, så vi har det sorte Chappé og netop også brugt det hashtag, fordi vi uh, holder ved altså virkelig også med de mennesker, der sørger dernede. Og for eksempel Lance, det store brasilianske sportsavis, de har lavet sådan en, uh, inden på deres hjemmeside, sådan en, de der sløjfer, man som har med AIDS-sløjfen, en sort sløjfe, og den er der også mange, der bruger i, uh, i Brasilien for øjeblikket. Og jeg så for en lille times tid siden, at Chichi, han har været ude af udtale sig, og, og, og ikke beklaget, så med, hvad kan man sige, øh, kondoleret over for klubben, og har udtalt, at hvis han kunne hjælpe klubben på nogen måde, så stod han til rådighed. Og det synes jeg også er en rigtig, rigtig flot gestus.
0: Det er det i høj grad. Øhm, øh, en af de største kommentatorer hernede, Galvan Bueno, som... Øh, Ja, på, på han er nærmest Brasilien's svar på Svend Gers. Han har også stået for, for åbent med helt gradfærdigt, og så bare sagt, jeg har bare ikke lyst til at kommentere flere kampe i år. Den her ja, ulykke, den har bare gjort et, et kæmpe indtryk på, på alle. Og også i forhold til, til dansk fodbold, øhm, der kunne jeg da med glæde læse at, øh, på Twitter, at FC København, de har, de har netop lavet det samme. Den samme tilkendegivelse som de brasilianske klubber. De har så skrevet på, på engelsk, at de sympatiserer og kondolerer over for det der kæmpe, kæmpe tab, som, som klubben har, har oplevet. Men så har de også uh, brugt uh, Chapo Gwenses klublogo. I, ja, som profilbillede ja, og Horsens, det er, er også med til med sådan en sympati til øh, har jeg hørt i hvert fald
1: ja, det, er jo, det er jo fantastisk, for jeg har jo kun set det fra, her i eftermiddag, at de store europæiske klubber, f.eks. Benfica har gjort det og Real Madrid, de holder jo et minuts stilhed, og både Messi og Neymar og alle stjernerne, Ronaldo, de bakker over dem det her jeg synes, det er fantastisk, og det kunne være rigtig, rigtig flot gestus, hvis øh, ja, der var mange andre danske klubber, der bakkede om det her, selvom at klubben måske ikke er særlig kendt i Danmark. Men øh, skal vi kigge lidt på selve Chapecoense hvad de har udrettet i år, og øh, hvordan de overhovedet er kommet så langt i, i Copa Sulamericana, som jo er det sydamerikanske ekvivalent til, til UEFA-Koppen herhjemme.
0: Ja, det kan vi, det kan vi sagtens. Altså, det er i hvert fald en kæmpestor overraskelse, at, at holdet de nåede til finale mod Atletico Nacional. Så vi snakker om det tidligere, altså, de var jo allerede med i, i den her turnering sidste år, hvor de fik noget erfaring. Hvor de nåede helt frem til, til øh, 8. dels hvor det så blev til et exit over to kampe til, øh, til River Plate, øh, de argentinske giganter. Men, men, øh, så her i år, der har det jo, der har det jo nærmest øh, kørt som som eh øh, som pærer på en snor ikke med med svære svære modstandere ikke men men de har jo de har jo klaret sig godt men men det har så været der har ikke været nogen kæmpe sejre i iblandt.
1: de har været det og det er jo det der med det er sliderhold det også der har været ja, 0-0, 1-1 og 1-0 og 2-0. Det er ikke det vi kender som brasiliens fodbold sådan noget øh, goleado som vi også kalder det. Det er jo det er jo interessant. Men det beviser vi, jo også lidt, at det er jo lidt det der gaucho-fodbold, som vi også har snakket om, som for eksempel international, de spiller, det der pragmatiske indgangsvinkel til hele sporten. Og det har jo bare vist sig, at det har givet pote, selvom det måske ikke altid har været lige smukt. Og det, det har vi jo nogle gange skilt lidt ud, men vi tager alligevel hatten af for det hver gang, det lykkedes. Og det har det jo i hvert fald gjort her med, med, med Chapecoense.
0: I hvert fald på den sydamerikanske scene, altså i den... Nationale CA, der har de haft et af de, de dårligste forsvar. De har virkelig uh, haft nogle kampe, hvor de har, har lukket masser af mål ind, men alligevel så har de haft point nok til at, at, at ligge på en, en 9. plads. Og de har faktisk, uh, ja, indtil de, de spillede mod Palameras i sidste runde, der havde de mulighed for at, at komme op i top 6 og kvalificere sig til Copa Libertadores, som er syd det sydamerikanske svar på, på Champions League. Men, men her på, på den der sydamerikanske scene, ikke, det har jo altså semifinalen, ikke, de, de starter med at, at spille ude mod uh, San Lorenzo, som vandt uh, Copa Libertadores her for, for nogle år tilbage. Så med FCK er og med en tidligere FCK'er Musis på banen, spiller 1-1 ude, og så klarer de 0-0 hjemme. Og der har vi kun snakket om deres målmand Danilo, som har en fantastisk fodparade i overtiden, som er så med til at sikre klubben den her finaleplads. Og vi snakkede også tidligere om tilspurtallet til den her semifinal hjemme i Chapeco.
1: Det var jo det var 10 procent af byens befolkning. Der var ikke noget, der var 17000 17 mennesker med. Og så tænker man, hold om. op, altså, det er jo noget af en opbakning til klubben. Men i det hele taget så, så tror jeg også, at, at måske ikke kun i den her turnering, men også i, i, i den nationale turnering, at der er mange af klubberne der har undervurderet Chapecoense. fordi ja, det er måske stadig de der nye opkommere, og siden 2009 er de bare rykket op fra Serie D til at spille Serie A. Men hvis man kigger sådan lidt nærmere på hvad de har gjort godt med, så, så er klubben Charlégonse enormt stærke på udebane. Og det, det har jeg undret mig meget over. Men det tror jeg, fordi de har dem. Hvis man kun havde spillet de brasilianske turneringsomværende på udebane, så ville Chaffer Gønse faktisk være på femtepladsen. Det er jo lige i, i, i enden af, af hold som Santos, Flamengo og, og Paramedas. Det er jo fantastisk.
0: Ja, det, det er rigtig flot. Ja, jeg ville også have troet, at de var stærkere på hjemmebane. Sådan en lille intens... Øh... Ja, en, en, en intense arena, ikke? Med, med plads til de der 18.000 øh, mennesker. Men, men de har jo også øh, de har jo skiftet træner her i år. Altså den, den første træner, de havde, øh, han fik så stor succes, så han, øh, han fik tilbud fra Bahia, altså i den næstbedste række, men som er en af de, de helt store klubber, og altså som meget større end, end øh, Chapey Coenze, selvom øh, Chapey de ligger i SAA. Øh, Guti Fejæder hedder han, og han blev så også kaldt uh, Gordiola uh, efter Manchester City's uh, t -t træner og det er ikke fordi, at, at han ligner ham så meget uh, i i statur, men han er bare stor og, og tyk og Gordo, det betyder jo tyk på uh, på på, um, på skises. Så, så det er ja, jo tykke tykke, uh, hvad hedder det den tykke træner, han har gjort i hvert fald så succes, store succeser, han kom videre og så i stedet for, så blev det den 51 årig Cario uh, Junior, som, som fik chancen, og han har virkelig forstået at arbejde videre med med det der hold. Uh, og uh, uh, han, han er en, en uh, meget meget eller han var en meget meget sympatisk uh, træner, som havde, havde været i gennem mange forskellige klubber. Er... Jeg husker fra 2007, hvor han var træner for Palmeters, hvor han havde sådan lidt det der Harry Potter uh, look. Ja. Uh, med men han lavede et rigtig fint stykke arbejde i, i Palmeiras, øh, det år han var der. Og så har han så været landet i Butafogo, og han har været i Kremio. Øh, men som så mange brasilianske trænere, så holder de jo ikke så længe. Øh, Nej, han, det...
1: har, han har også været en, en tur i Flamingo. Og så røg han jo faktisk til Japan, hvor han var træner for, for Vissel Kobe. Det var jo også et, et stort hold i Japan, så det er jo ikke et dårligt CV, manden har. Altså, og så kom hjem, netop du siger, og så får Grêmio så bare i er dårligt. Og så... Chris Iuma, som som ja, nu ligger lige så i, i den næstbedste række. De lå i bedste række på det tidspunkt her. Ja. Det synes jeg godt, han kan være stolt af. Og han var jo også på vej til at føre holdet til den største succes nogensinde, ikke sant? Og så havde han jo nok fået lov til at blive klubben til næste år.
0: Det var han øh, i hvert fald. Og han blev også interviewet på et tidspunkt om, hvorfor det gik så godt med... Øh med holdet i, i Chapecoense, når man tænker på, at, at de klubber, som er omkring øh, øh, fra staten Santa Catarina, der har, du har Ava i, øh, de rykkede op i år øh, i Serie A, ikke? du har Figurence, de rykker ned i Serie B i år, og så har du Chris Shuma, som som ligger også og kører lidt op og ned mellem øh, Serie A og B. Og så sagde han, at øh, det er simpelthen den måde, de arbejder på i... Øh, i Chapecoense, altså de er vedholdende og øh, et ord et ord altså han udtalte selv at, at øh, han har faktisk fået venner i, i den der klub øh, så, så det var en klub hvor han var øh, rigtig godt til, tilpas og der var kontinuitet i, i arbejdet det var også noget som han, han satte øh, meget pris på øh, så, så det, er jo, det er jo så sørgeligt at det lige pludselig er blevet blevet revet væk på, på den bestemt, her
1: måde en uh, en god ting i al den her tristesse, det er faktisk, at uh, Cario Juniors dreng, han skulle også have været med op og se kampen med, på siden sammen med sin far. Men til alt held, da de kommer ud i lufthavnen, så viser det sig, at Cario Juniors dreng, han har glemt sit pas, så han kunne ikke komme med. Så det er jo meget, meget surrealistisk.
0: Ja, det er, det er da helt sikkert. Jeg siger, at der er tre overlevende fra det der flystet. Altså, der er Alan Rochelle, og så er der målmanden Folman og så er der Neto. Målmanden Danilo, som lavede den der pragtredning i, i semifinalen mod San Lorenzo. Han var ellers først meldt blandt de, de overlevende, men han døde så senere af sin kvæstelse på, på hospitalet. Og det seneste nyt det er, at reservemålmanden Folman, han har fået amputeret sit, sit ene ben, og der er stort synet for, at, at ben nummer to også, også må, må skæres af. Så ja, det, det er sådan den, den, den frygtelige status øh, lige her nu.
1: Ja, og, og, og jeg synes, det hele bliver også lidt i relief, for i weekenden, hvor vi begge to sagde klistret til skærmen, for at se, hvad der nu skete i, i ligan, både med op- og nedrykning, der blev Pavometers jo mestre med en 1 0 sejr over netop Chapecuense. Og du har set Chapecuenses sidste kamp, jeg har set den, og jeg ved også, at der er en af vores, øh, vores faste lyttere, som er en stor parametersfan, som har siddet fuldt med, og han har jeg snakket med af, og var, var dybt rystet over situationen. Og det er jo faktisk sådan at, øh, at den sidste runde i den brasilianske turnering, der skulle Chapecoense møde øh, Atlético Mineiro, og øh, Atlético Mineiro, de har nu sagt, at de er, ja, de er egentlig ikke interesseret i at spille kampen, de vil gerne møde op og så videre, men øh, de skal ikke, man skal ikke forvente, at de vil spille den. Øh, det synes jeg også er en rigtig flot gestus. men det skal i den sammenhæng også sige, at hverken Adesco Mineiro eller Chapecoense har mere at spille for en lige i år?
0: Ja, jeg er helt øh, på det rene med, at den der sidste kamp, øh, den, den kan man lige så godt øh, øh, ja, simpelthen øh, suspendere. Øh, vi kan så sige, at, at øh, der skulle have været spillet øh, pokalfinale her i Brasilien mellem Grêmio og Atletico Mineiro, altså det var et her til, til onsdag, samme tidspunkt som Chapecoense, de skulle have spillet op mod Atletico Nacional, men den er så også blevet, blevet udskudt i en uge, og det er, det er jo helt uh, fornuftigt, altså det er jo ikke tid til at tænke fodbold uh, nu og her, og man skal også tænke på, at de spillere, som uh, er, er rundt omkring i de her uh, brasilianske klubber, mange af dem har meget, meget gode venner, Øh, som, som er omkommet ved det der øh, flystyr Så så helt øh, helt naturligt, at man, man udskyder øh, kampen dernede.
1: Ja, jeg har jo netop også fulgt med vores gode venner, vores spillere fra, fra Vejle. Der er Dominik Vinicius, som, som spiller af Vejle. En af hans gamle holdkammerater spillede også for for og var styrtet ned med det der fly. Så han har jo også haft det rigtig, rigtig tæt inde på sig. Så ja, vi kan jo ikke andet end, end beklage den her situation.
0: Nej, det er, det er helt sikkert. Men det bliver jo spændende at se, hvad der, hvad der nu øh, sker. Altså, den der øh, historie med Atletico National, de vil tilbyde, øh, at de øh, de kommer til at vinde turneringen øh, uden kamp. Den, den tror jeg ikke, at jeg holder. Jeg tror, der sker det, at man, øh, man koger simpelthen to vinder i år. Og øh, det betyder så, at at de øh, kommer med i Copa delitos øh, næste år. De har via deres 9. plads i Serie allerede kvalificeret sig til Copa Sula men øhm, de, jeg tror, de kommer med på den, den øverste hylde øh, næste år, og forhåbentlig med en masse øh, gode spillere, øh, som de har lånt fra, fra andre klubber. Og så det her hold, som er, er styrtet ned, de skal simpelthen bare mindes på den, øh, den aller, aller bedste måde. Øh, Manchester United har jo været fantastisk til at minde deres, øh, det hold, der, der styrtede ned. Uh, og Turino uh, har jo også mindesmærker og alt muligt andet for, 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 det, for det der fantastiske mandskab, som også uh, styrte i døden for uh, en, en del år tilbage.
1: Jamen det er rigtigt, og, 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 og det er jo nok de mest kendte tilfælde, der, men der er jo også uh, to andre tilfælde i Sydamerika, som, som måske ikke ret mange kender noget til. Netop uh, The Strongest fra, fra Bolivia, der tilbage i 1969 faldt ned med at flyve, hvor 16 døde. Og så er der også en ulykke tilbage, i 1987 87, med Elianza Lima fra Peru, hvor 43 mennesker døde, og det er, jo, det er jo også frygteligt. Og så kender alle jo selvfølgelig den her historie, som du filmatiseret med det, det uruguayanske rock, vi holdt og faldt ned i Andesbjergene, hvor de måtte vise hinanden fra den her film, der hedder Alive. Men øhm, for, for at runde lidt tilbage på, på, på fodboldspor, så har bol, de har jo så udsat alle kampe i Sydamerika. Og jeg har jo kunne, kunne i hvert fald se, at i den næstbedste rettegang, Tina, som skulle spille her til aften, der er alt også blevet udsat. Så det er jo i hvert fald selvfølgelig hele verden, der, der, der kender til historien nu, men i hvert fald i Sydamerika, der, der har fodboldforbundet taget tæten om at få, ja, hvad skal sige, glort, hvad de kan for at, at, at tage sig af den her store ulykke som skete.
0: Øhm, Andreas, jeg var her til, til aller, aller sidst og, og, og slutter af med, med stemningen fra Chabro efter de har sikret sig en plads i finalen til uh, Copa uh, Sudamericana. Uh, skal vi ikke uh, slutte af med det og så uh, og så uh, ja, give vores kondolencer uh, til, til alle uh, omkring Jesap uh, og så sende også de journalister og de de andre medrejsende uh, i, i det fly uh, som som ja, uh, yeah, som for uh, i det her i, i dag.
1: Det synes jeg helt bestemt, vi skal. Og øh, jeg håber, hvis man hører vores podcast der, med vi den med andre folk, så de kan få lidt mere kendskab til og hvad der er for en størrelse, for det fortjener de helt bestemt. Så med Sov i Stemmen, der takker vi i den her gang, og det gør Andreas Knudsen og Peter Arnhult.